0: Un board composé des meilleurs experts, disponible chaque semaine gratuitement à mon micro pour te donner des super conseils et te mettre au défi. L'épisode va commencer, et je te préviens, ça va vite. Alors n'oublie pas de t'abonner à la newsletter pour recevoir les bonus. Alors, le freelance créatif, on adore. Mais ce qu'on adore encore plus c'est lui faire faire des allers-retours, parce qu'on n'est jamais content. J'aime, j'aime pas, le logo plus gros, la couleur plus pastel, et cette police à bon, t'es sûr mais mon concurrent a fait ça, nanana. Enfin, là, je te parle que d'une un, sphère, mais c'est vraiment très délicat, je trouve, la création. Il y a toujours un avis hyper subjectif. Comment on fait, quand on est un freelance créatif, pour gérer ses clients, pour les, les contingenter, pour les... Ouais, pour arriver à avoir des bons process pour travailler avec eux, pour ne pas passer sa vie à jamais finir ses projets.
1: Ouais, la question des modifs, c'est vraiment une problématique hyper courante, hyper difficile à cadrer pour les créas. Et donc, première chose, quand on se retrouve avec des clients qui sont très critiques, ou en tout cas qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de corrections à apporter aux éléments... Euh, c'est de, de poser des questions en fait euh, moi je crois qu'avant de dire oui il euh, y a toujours un petit moment de négociation c'est euh, pourquoi est-ce qu'il y a autant déjà pourquoi est-ce qu'il y a autant de modifications à faire est-ce que l'ensemble des modifications dont on parle elle faisait partie du brief ou est-ce que j'ai été mal briefé parce que si j'ai été mal briefée c'est pas ma responsabilité et donc il y aura une surfacturation parce que c'est pas gratuit si c'est mon erreur si effectivement il y a vraiment un souci qui vient de moi alors oui moi, je vais me montrer flex. Bah, c'est normal aussi. Hein. T'es freelance, assumes aussi ta part de responsabilité dans un contrat. Et puis parfois, tu débordes un chouïa parce que c'est ta responsabilité. C'est pas grave, ça se passera mieux la prochaine fois. Donc, on pose toujours des questions euh, de façon aussi neutre que possible. Ça, c'est très important. Euh, il faut rester neutre et factuel et, euh, et en étant euh, et, et poser quand même la, la, la question directement de ce qui se passe. La deuxième chose, c'est que, euh, quoi qu'il arrive, je ne sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé, mais moi, je, disons que moi, j'ai eu la, la chance ou la malchance, je ne sais pas, euh, de... de, de de collecter un paquet d'expériences pas hyper joyeuses, mais qui m'ont mmh. beaucoup aidé ensuite à affirmer ma posture. Et donc, moi, j'ai déjà entendu des, types, des, des phrases du type euh, « j'aurais pu le faire moi-même » ou le, le fameux « j'aime pas, je paye pas » dont on parlait dans un, dans un précédent épisode, mmh. euh, bon, qui sont des phrases assez douloureuses, hein, encore une fois, et qui sont des phrases qui arrivent quand on n'a pas assez cadré sa relation commerciale et son projet, ou qu'il va falloir justement la recadrer très sérieusement, parce que ce n'est pas, okay pas OK de faire ça comme ça. Euh, et donc, euh, j'engage, je, en, en fait, les clients. C'est-à-dire que euh, je considère qu'on est dans une responsabilité commune et dans une relation horizontale. C'est pas euh, euh, « j'aime pas, je paye pas » et « je te donne des ordres » et on est dans une logique ascendant-descendant. Non, 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 ouais, ça, euh, je, on est Je pense que tu as
0: raison de, de cadrer très, très tôt. Mais euh, D'ailleurs, j'allais te poser la question, peut-être que je fais une digression, mais est-ce que ce n'est pas aussi, parce que le créatif, c'est un peu un électron libre, il n'a jamais été, il a jamais trop appris à jouer dans ces codes-là de d'influence, de management, de trucs comme ça. Il se fait un peu avoir, non, dans ce, dans ce contexte
1: Je ne sais pas. En fait, je crois qu'il y, qu y a une partie de, de la situation qui vient du cliché mmh. qu'on porte aussi sur les artistes. On imagine que c'est justement des électrons libres, des gens euh, euh, un peu foufous, euh, un peu déconnectés. Euh, un peu fantasque Enfin, je, je sais qu'il y a pas mal de choses qu'on projette sur les artistes et moi ça, je l'ai senti ça dans mes contrats pas tout le temps mais de temps en temps euh, ça m'est arrivé par exemple que des clients me disent je sais ce que je veux mais je te le dirai pas pour te laisser libre <rire> ça va être compliqué <rire> <rire> ou, ou moi le dis quand même euh, après ouais ce qui est vrai est, et tu le dis très bien c'est que euh, quand t'es créa euh, que t'aies fait une école d'art avant euh, ou pas euh, souvent T'as quand même pas, euh, as pas été hyper confronté à des situations managériales, à mmh. des situations de négociation et euh, voire même, euh, tu sais pas du tout gérer un projet. C'est pas ton métier, encore une fois. C'est mmh. hyper opérationnel euh, la gestion de projet. Donc euh, ouais. le simple Super fait d'être dans une logique de travail d'équipe avec beaucoup de communication et de gestion, ça fait pas vraiment partie du taf de créa. Alors euh, bon, on peut mettre quand même une nuance qu'il y, qu y a beaucoup de travaux d'équipe mmh. entre créa. On bosse souvent ensemble quand même. Donc, ça demande quand même un peu de gestion, un peu d'humain et tout. Mais euh, finalement, quand on est dans un entre-soi où tout le monde connaît le métier, c'est assez différent de quand il y a une logique de, de communication non-violente avec beaucoup de rondeur, de transparence et de transmission.
0: Oui. Bon, mais en fait, tu vois, là, ça me fait penser plus largement à vraiment une réflexion que j'ai beaucoup en ce moment, c'est euh, les soft skills, en fait, euh, tu vois, ouais. de, euh, ah ouais. des freelances elles sont vraiment aussi importantes, peut-être encore plus qu'en tant que salarié, euh, sur euh, que c'est hard skills. Parce que euh, voilà savoir composer, savoir négocier, savoir recadrer un client, euh, euh, savoir se faire respecter pour avoir des bonnes conditions de travail, c'est essentiel. Alors, pour revenir à bien manager ses clients, quels sont tes conseils pratico-pratiques Est-ce que tu as un défi à nous donner euh, Comment, comment qu'on fait pour euh, manager nos clients de créatifs
1: Première chose, euh, on reste aussi neutre et factuel que possible et on va questionner pour responsabiliser, c'est-à-dire qu'on se met dans une posture à l'horizontale. On est ensemble pour trouver une solution ensemble et c'est notre problème. C'est pas mon problème, c'est pas ton mmh. problème, c'est notre problème. Donc, okay. euh, on, on reste à l'horizontale dans, dans sa posture. Deuxième chose, euh, moi, j'aime bien pour les... Je te disais, j'aime bien les timides, j'aime bien les c'est aussi. C'est des le profils lesquels j'adore bosser parce que parce que voilà, je pense que c'est des, des profils intéressants euh, et qu'il y a plein de choses à faire avec eux. Euh, moi, j'aime bien donner comme exercice de faire le tableau des objections clients. Alors, moi, je le fais de façon un petit peu hybride. C'est-à-dire que euh, je, je propose de faire un tableau. Dans une première colonne, il va y avoir tous les faits à propos de soi. C'est-à-dire que ça doit être tellement factuel que ton voisin peut dire euh, la même chose que toi. J'ai tel diplôme, j'ai travaillé tant de temps dans tel domaine, je sais utiliser XY logiciel, mmh. euh, je maîtrise le branding, etc. etc. Des choses okay. vraiment factuelles. Dans une deuxième colonne, on va mettre tous les trucs que j'ai trop peur d'entendre. Mais vraiment, j'ai trop la trouille. J'ai peur qu'on me dise que je suis une amatrice, qu'en fait je ne suis pas professionnelle, que je ne sais pas faire, que je suis vachement trop chère. Euh, par rapport à la qualité que j'ai délivrée, que j'ai déçue, euh, etc., mmh. etc. Tous les trucs qui font mal, hein, qui font mal à l'ego, qui font mal à la créativité aussi. Euh, et je vais euh, ensuite essayer, de, essayer de, 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 de rédiger des arguments qui sont, encore une fois, se reposant sur les faits pour répondre à ces peurs. En fait, j'aime bien lister les peurs parce que très souvent, elles n'arrivent pas. C'est bien d'autres objections qui arrivent. Le c'est trop cher est effectivement un classique, mais en fait, à part le c'est trop cher, rares sont les clients qui vont vous dire t'es qu'un amateur, quoi.
0: Ouais, c'est clair. Ok. Donc on se fait peur et après on se rassure.
1: Voilà, c'est ça, exactement. Moi, je suis très, je, je crois énormément dans le fait que la confrontation des peurs, c'est la meilleure des préparations, en fait. Si tu te confrontes à ça et que tu essayes d'y répondre du mieux que tu le peux, d'une certaine façon, quand ça t'arrive, c'est moins la panique. Et rien que ça. Ne pas perdre ses moyens devant le client, c'est quand même super important hein
0: Mais tu as raison. Et puis j'ai envie de te dire, là c'est mon côté euh, sales, vente d'avant. Quand tu confrontes, euh, tu vas te prendre des, des bâches. Hein. Les gens vont te dire, bah, non, c'est comme ça, c'est tout. Mais souvent, quand même, les gens vont être beaucoup plus compréhensifs. Et donc, par exemple, moi, souvent, exemple, les interventions gratuites. Par exemple, faire une conférence gratuite et tout ça. Maintenant, moi, je demande toujours, est-ce que vous avez un budget Quel est votre budget Je demande plutôt et souvent les gens ah non désolé j'ai pas de budget. J'ai remarqué que quand je pose la question, les gens sont quand même beaucoup plus sympas avec moi derrière mais je vais te mettre dans ma newsletter mais non 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 et tout ça hop pour me mettre en avant. Donc je pense que le freelance créatif qui se prépare à oser euh, affirmer sa position vis-à-vis -vis du client il n'obtiendra pas toujours gain de cause, hein, il ne sera pas toujours payé mieux, euh, voilà. Mais au moins, je pense que le client le respectera plus, hein, parce que c'est malheureux, mais c'est vrai qu'il y a un vrai rapport d'égal à égal. Et si tu es trop carpette, tu te fais vraiment marcher dessus par les clients, créatifs ou pas, hein, on le voit vraiment dans le freelancing.
1: Ouais, puis il faut, faut questionner. Moi, je, en fait... Euh alors moi je j'ai pas toujours eu la bonne posture euh, et donc euh, moi euh, j'ai euh, eu euh, une logique assez euh, frontale cash et directe mais du coup très corrosive <rire> j'ai compris que ça marche pas donc il faut pas faire ça mais c'est bien euh, du coup je me suis plantée puis j'ai retenu la leçon euh, je me rends compte que ça se passe beaucoup beaucoup mieux quand on pose assez simplement la question et quand on dit juste je comprends pas je, je comprends pas pourquoi vous me dites ça Qu'est-ce qui mmh. s'est passé Est-ce que vous pouvez m'expliquer Et c'est la même chose quand il y a un problème qui n'est pas forcément un problème qui nous concerne directement un client en retard qui devait faire une validation et puis le projet, c'est un projet un peu en rush donc en fait, on n'a pas trop le temps non plus d'attendre 50 ans et c'est lui qui a imposé sa deadline en plus et qui euh, répond pas et qui, euh, voilà, qui est en retard. Il euh, y a deux options. La première, c'est de dire euh, vous êtes en retard, euh, on s'était mis d'accord, euh, pas cool, recadrage un peu serré. Deuxième option, démarrer juste par de la douceur. Et je pense que la douceur est une compétence fondamentalement sous-estimée qui aide monumentalement à ce que des contrats qui se passent mal se passent mieux. Et la simple question, je vois que vous ne m'avez pas répondu et je voulais savoir si tout va bien. Qu'est-ce qui se ouais. passe ah. Ça ouvre la porte tout d'un coup, on n'est pas en train de faire perdre la face à l'autre en fait. Et ça, c'est très important.
0: Je déteste tellement les gens, tu sais, qui t'écrivent un deuxième mail en disant euh, « euh, Comme vous n'avez pas eu le temps de lire mon mail, non j'ai envie de dire, mais le, en fait, le judgmental sur ma vie, qui, évidemment que je suis overbookée, bah, comme tout le monde et comme tous les clients, et je pense que les clients, ils auraient à cœur aussi d'avancer leur projet plus vite. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ton approche. Ok, trop bien. Eh ben, écoute, c'est parfait. Euh, je te propose, euh, donc tu nous mets un petit test. Alors, tu m'as dit, je te mets un test du syndrome de l'imposteur, là, en, en, dans la newsletter, c'est quoi ça Ça va nous aider à faire quoi
1: oui, tout à fait. Alors, le, le, syndrome, le test du syndrome de l'imposteur, c'est euh, un petit test. Euh, c'est un petit test qui vous permet d'identifier un petit peu où est-ce que vous en êtes, à quel niveau de syndrome de l'imposteur et surtout à quel niveau de handicap vous êtes. Parce que c'est bien de savoir qu'on a le syndrome de l'imposteur, c'est bien de connaître l'étendue de la limite que l'on rencontre pour pouvoir l'adresser correctement. Donc, quand vous faites le test, en fait, vous allez répondre à une dizaine de questions qui sont des questions sur justement comment vous vous sentez au travail, mmh. dans, votre dans votre compétence, etc. Et euh, ça permet de faire un petit point avec soi-même et d'identifier aussi si on a besoin d'un coup de main. Okay. Moi, j'invite à aller chercher de l'aide quand on est vraiment, vraiment coincé dans son syndrome. Il faut savoir un truc, c'est que le syndrome de l'imposteur, ça arrive à absolument tout le monde et à tous les niveaux et à tous les âges. Et ça, personne n'en parle, mais moi... Des directeurs d'agence qui ont 50 balais, qui ont une boîte qui tourne hyper bien, euh, avec plein de salariés, euh, bah, j'en ai, ai rencontré. J'ai eu l'occasion d'avoir des conversations assez précieuses avec eux. Et euh, moi, j'ai déjà déjeuné avec un directeur d'agence comme ça qui m'a dit euh, « Tu sais, moi, euh, je suis un imposteur, hein, j'ai aucune idée de ce que je fais. Hein.
0: » Non mais j'adore. En fait, euh, quand t'es trop jeune, tu te dis « J'ai pas d'expérience ». Quand tu commences à vieillir, tu te dis « Putain, je suis dépassé <rire> Il n'y a pas de bon âge <rire> pour se sentir légitime. Donc très bien, on va faire le test. Moi, je vais le refaire aussi pour voir où j'en suis. Parce qu'à chaque mission aussi, on, on se remet en selle. C'est ça la durée Bah ouais, mais à chaque challenge, challenge aussi ta compétence. Donc euh, c'est bien normal. À chaque client, trop intéressant. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces pépites. Abonnez-vous. Et puis, on se retrouve dans le quatrième épisode. Sacré, sacré gros morceau. Comment bien gérer et bien vendre son temps en tant que créatif. C'est parti